0: Gute Pflege? Gute Frage. Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Heimstiftung. Ich bin ann christine und soll mir hier Antworten zu allen Fragen, die über die Altenpflege einmal gestellt werden sollten. Wenn ihr die erste Staffel verpasst habt, hört gerne auch noch unsere Folgen zu den Karrierewegen in der Pflege. Viel Spaß! Kochst du eigentlich auch privat?
1: Privat sehr viel, ja.
0: Ja? Okay, was gab es da zuletzt?
1: Oh, da haben wir eine Spätzlepfanne gekocht.
0: <lacht> sehr gut. So, heute haben wir schon die letzte Folge unserer Staffel rund um die Nachhaltigkeit und dafür spreche ich heute mit Thomas Seifert, der ist Küchenleiter im Haus am Staufenberg in Heilbronn. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo ann Christine, freue mich auch da zu sein.
0: <lacht> Habe ich dich jetzt so richtig vorgestellt, oder?
1: Ja, genau, ich bin Thomas Seifert, bin der Küchenleiter in der HDG Cook and Chill Küche in Heilbronn.
0: Sehr gut. Und äh, wie, was könnte man den Küchenleiter anderes fragen? Wahrscheinlich ist das deine Standard. Hängt wahrscheinlich schon zum Hals raus, aber was hast du als letztes gekocht, wollte ich dich mal direkt fragen.
1: Oh, als letztes, das war ja schon letzten Freitag und da haben wir äh, Blut- und Leberwürstchen für heute gekocht. Die gibt es heute? Ja.
0: Ja? Okay. Ähm, Küchenleiter in der Cook-in-Chill-Küche. Klingt ja irgendwie cool. Ich hatte übrigens, vielleicht kleiner Side-Fact noch. Ähm, als Cook and Chill so das erste Mal ähm, aufkam, gab es ja irgendwie so ein paar Lacher über die Begrifflichkeit, weil irgendwie alle sich so gefragt haben. Also Cook and Chill ähm, klingt halt irgendwie witzig so. Was bedeutet das eigentlich? Und äh, ich glaube, es gab so ein paar Fehlinterpretationen, was <lacht> ähm, worauf sich das Chillen bezieht in diesem Cook and Chill. Aber vielleicht kannst du es nochmal erklären.
1: Also nicht das Personal chillt, sondern das Essen chillt. <lacht> Okay. Das bedeutet, dass das Essen einfach gekühlt im äh, Auslieferungskühlhaus bei uns oder im, im Kühlhaus bei dem Kunden in der Einrichtung äh, gekühlt gelagert wird. Okay, also das, das um die ist
0: also mal aufzuklären, ja. Also ihr seid nicht diejenigen, die sich da äh, nein, nein, den Nachmittag machen. Wir
1: liegen nicht auf der faulen Haut und chillen in der Küche, sondern wir, wir arbeiten <lacht> und das Essen darf dann chillen.
0: Okay. Aber vielleicht <lacht> genau nochmal gucken, chill. Also am Ende das Essen chillt, aber was passiert davor?
1: Genau, also wir kochen das Essen ganz normal, wie in anderen Großküchen auch, im Kessel, im Kochtopf, im Kombidämpfer. Erhitzen es über 72 Grad für mindestens 10 Minuten. Und dann muss es ganz schnell in den Chiller wandern. Und innerhalb von 90 Minuten die kritische Temperaturgrenze von 3 Grad unterschreiten. Und dann kann es im Auslieferungskühlhaus chillen.
0: Okay, und wenn du sagst kritische Temperaturgrenze, was hat es mit den drei Grad auf sich?
1: Unter den drei Grad äh, vermehren sich keine Mikroorganismen und da ist das, äh, unter drei Grad ist das Essen länger haltbar.
0: Okay, krass. Und
1: das ist die vorgegebene Lagertemperatur.
0: Mhm. Und was macht das mit dem Geschmack sozusagen? Also hat dieses Tempo der Abkühlung auch noch irgendeine Be das
1: Ja, genau. Zum Beispiel das Gemüse... Behält die ganzen Vitamine äh, besser, als wenn es jetzt noch zwei Stunden äh, in einem warmen Auslieferungsfahrzeug durch die Gegend gefahren wird. Da behält es die Vitamine im, und, und Nährstoffe besser bei Cook and Chill, äh, da es innerhalb von 90 Minuten runtergekühlt wird und dann nur vor Ort äh, schonend regeneriert wird innerhalb von 40 Minuten.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt so eine Großküche vorstelle, ist Küchenleiter schon so ein sehr koordinierender Job eigentlich, oder? Also wie viele Leute seid ihr da und bist du eigentlich am Kochen?
1: Genau, ich bin eher so der Koordinator in der Küche. Am Kochen bin ich recht selten, nur bei Personalengpässen zurzeit. Meine Hauptaufgaben sind hauptsächlich die, äh, der Einkauf der Ware, die Erstellung der Produktionspläne, die Planung der Küchenabläufe.
0: Okay, und fehlt dir das dann eigentlich? Ich habe mich nämlich immer, wenn man Koch ist, hat man dann eigentlich noch Lust zu kochen?
1: Ja, man hat immer Lust zu kochen, also ich persönlich schon. Ähm, mir macht es auch riesigen Spaß, wenn ich, wenn ich in der Produktion bin, wenn ich mal aus meinem Büro rauskomme.
0: Das heißt, du bist auch privat noch, kochst auch privat noch gerne? Ich hatte meinen Mitbewohner, der Koch war, und der hat dann immer gesagt so, ja, so zu Hause mache ich immer eher so schnell, schnell, weil irgendwie reicht es mir dann auch. Wie ist das bei dir? Gut, jetzt kaufst du nicht mehr so viel, aber wie war es früher bei dir?
1: Also schnell, schnell kann ja auch gut sein.
0: Das stimmt, <lacht> das stimmt ja. Aber du hast auf jeden Fall noch Spaß dran, so wie es gerade aussieht. Man sieht dich jetzt nicht grinsen, aber es, es, es kommt so rüber, als wir kochen schon noch ein Ding.
1: Doch, ich habe ich hab sehr viel Spaß am Kochen, privat und, und äh, geschäftlich auch. Privat probiere ich sehr gerne neue Dinge aus.
0: Wie bist du überhaupt zum Kochen gekommen?
1: Zum Kochen äh, gekommen bin ich durch die Bundeswehr. Ich war damals bei der Bundeswehr und hatte die äh, freie Auswahl, in welche Einheit ich komme und bin in der Küche gelandet. Dort habe ich dann einen, einen Blick in die in die Großküche bekommen. Und da stand eigentlich für mich fest, dass ich nichts anderes mehr machen will.
0: Okay, das heißt, du warst auch schon immer in der Großküche. Genau. Mhm. Was ist anders in der Großküche als jetzt in einer... Wie dein Mann, das Kleinküche.
1: <lacht> <lacht> anders als ein Hotel oder, oder äh, Gastronomieküche haben wir geregelte Arbeitszeiten, geregelte Arbeitsabläufe.
0: Was mir auch sehr wichtig ist. Okay, das heißt, ähm, direkt nach der Zeit bei der Bundeswehr hast du dann die Kochausbildung gemacht?
1: Genau, da habe ich dann meine Kochausbildung angefangen, innerhalb von drei Jahren abgeschlossen. Und danach bin ich dann direkt zum Catering-Unternehmen gegeben, das für ähm, Altenheime und Businesskantinen kocht, war dort über mehrere Jahre. Danach war ich noch Küchenleiter in zwei anderen äh, Pflegeeinrichtungen, bei zwei anderen Käterern und dann bin ich auch schon bei der HDG angestellt worden.
0: Pflegeheim Essen eilt ja jetzt nicht unbedingt der Feinkostruf voraus. So ein bisschen, ne? In der allgemeinen Wahrnehmung. Hm, vielleicht anders gefragt, was entgegnest zu dem?
1: Also dazu muss ich sagen, dass ich schon immer in Pflegeheimen oder ähm, Business-Kantinen ähm, gekocht habe und es war immer gutes Essen und das liegt auch immer an dem Caterer, der eine Küche bewirtschaftet. Und es ist immer sehr gutes Essen.
0: Ja, also kann ich auch bestätigen. Ich kenne ja das Essen, wir essen ja hier sozusagen das gleiche Essen und es ist ja auch wirklich gut. Aber ich weiß nicht, woher das so richtig kommt. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen diese Wahrnehmung von, klar, dass oft das Essen im Pflegeheim vielleicht ein bisschen weniger würzig ist, was ja aber auch beabsichtigt ist oder sowas zum Beispiel. Oder vielleicht mal weicher oder ich weiß es nicht. Ähm, oder woher kommt dieses Gefühl
1: Natürlich gibt es äh, spezielle Anforderungen im dem Kochen für Pflegeheime. Man muss auf äh, den Gargrad achten, dass, dass das Gemüse nicht, nicht fest ist, nicht wie Rohkost auf den Teller kommt, sondern dass wir, dass wir das Gemüse weich kochen. Der Sonntagsbraten muss natürlich weich sein, äh, da können wir keine, keine bissfesten äh, Speisen rausgeben. Das ist ganz klar. Und von der Würze her, ähm, da wir so viele Essen kochen, ist es recht schwer für jeden den, den höchsten Würzgrad zu finden. Deshalb äh, wird das Essen auf, auf Medium gewürzt und so dürfte es doch jedem schmecken. Ein bisschen Salz und Pfeffer steht auf dem Tisch und das kann man dann danach immer noch dran tun.
0: Ähm, und ihr vor Ort bzw. du seid dann auch die, die entscheiden, was es wann zu essen gibt?
1: Das machen wir zusammen in dem Cook and Chill Arbeitskreis und da erstellen wir den Speiseplan für alle fünf Cook and Chill Küchen. Und da werden die Produkte entschieden, welche auf den Speiseplan kommen, die Menüs zusammengestellt und saisonal und immer mehr auch regional angepasst.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil wir sprechen ja auch äh, über Nachhaltigkeit und deswegen natürlich auch beim Essen ein großes Thema. Ähm, wenn du jetzt sagst, saisonal und regional.
1: Das beste Beispiel ist immer der Spargel. Den Spargel gibt es bei uns nur in der, in der Spargelzeit, dann gerne auch zweimal die Woche. Aber wenn, im Winter brauchen wir dann keinen Spargel auf den Speiseplan zu setzen, da wir dann die Wintergemüse nehmen, wie Rosenkohl oder, oder andere Kohlarten.
0: Und jetzt nochmal vielleicht zu der Großküche, jetzt in der du der Küchenleiter bist. Wie, wie, viel, wie viele Menschen arbeiten da?
1: Bei uns in Heilbronn in der Küche arbeiten zurzeit 17 Küchenmitarbeiter, inklusive mir. Dann haben wir noch sieben Fahrer, die für zwei Cook Chill Küchen die Essen ausfahren.
0: Mhm. Okay, 17 Mitarbeiter. Das heißt, äh, ich, ich kann es mir gar nicht überlegen, wie viel Essen sind es dann, die da gekocht werden?
1: Bei uns werden 1250 Essen pro Verköstigungstag gekocht. Und wir sind... Circa 10 Mitarbeiter pro Arbeitstag.
0: Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wie man für 1200 Essen äh, Nudeln kocht. Wie viele?
1: In einem riesengroßen Kochtopf.
0: Ich weiß, okay, weiß nicht, ob du es so parat hast, aber kann man das grob hochrechnen. Wie, viel, wie viele Kilo Nudeln kocht man für 1200 Leute?
1: Im Rohzustand circa 30 Kilo Nudeln.
0: 30? Yes. 30? Ja. <lacht> Es kam mir jetzt gar nicht so viel vor. Also aber vielleicht esse ich auch einfach richtig viel Nudeln. <lacht> also 30 Kilo, also ich meine 30 Kilo ist eine Menge Zeug, aber 1200 Essen sind auch eine Menge.
1: Also wir haben ja 1200 Essen auf zwei Menüs aufgeteilt und Menü 1 ist meistens das mehr bestellte Menü und dafür kochen wir dann so zwischen 30 und 40 Kilo Nudeln.
0: Und wenn du sagst, Menü 1 ist... Das meistbestellte Menü. Warum?
1: Noch ist das äh, Menü 1 das Menü mit dem Fleisch.
0: Ah, okay. Also wird das doch häufig auch gewählt. Aber habt ihr mal so ein Experiment gemacht, das umzudrehen sozusagen? Also, meint so viele Leute, schauen sich Menüzeiger nicht an?
1: Das wäre mal eine Idee.
0: Also einfach mal... Einfach aber ich mal. glaube
1: schon, dass sie es lesen, aber, aber dann aus... aus welchen Gründen auch immer Menü 1 bestellen.
0: Okay. Ja, voll interessant, dass dann irgendwie der doch auf die auf die Fleischalternative fällt, weil ich glaube eigentlich, ähm, es gibt ja jetzt diesen vegetarischen Tag seit ein paar Monaten und mein Eindruck ist, dass der eigentlich sehr gut ankommt.
1: Ja, der kommt super an.
0: Jetzt wird die spannende Frage am vegetarischen Tag. Wählen auch mehr Leute Menü 1?
1: Erstaunlicherweise sind wir da bei 50-50.
0: Andere Frage. Macht ihr, äh, wenn es Fleischersatzprodukte gibt, die am vegetarischen Mittwoch auf Menü 1? Ja. <lacht> okay, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Aber eine spannende Frage auf jeden Fall. Also Es wäre jetzt mal interessant zu beobachten, ob jetzt sagen, wenn der vegetarische Mittwoch eine Weile läuft, ob dann das vegetarische Menü auch an den anderen Tagen beliebter wird?
1: Das vegetarische Menü wird schon beliebter. Innerhalb der letzten Jahre ist wirklich ein Anstieg zu beobachten, dass Menü 2 vegetarisch äh, immer häufiger bestellt wird und immer weniger das Fleisch.
0: Okay, also wir nähern uns dem so ein bisschen an. Aber im Moment ist Menü 1 trotzdem noch der Spitzenreit.
1: Zurzeit noch ja, aber... Ja. Ich denke, auf Dauer gesehen wird sich der Fleischanteil einfach auch reduzieren im Speiseplan und der vegetarische Anteil sich erhöhen. Wenn wir es dann schaffen, gute vegetarische Gerichte auf den Speiseplan zu bringen, dann wird sich da auf Dauer auch niemand beschweren.
0: Ja. Hast du ein vegetarisches Lieblingsgericht auf dem Speiseplan gerade?
1: Ich finde die Kässpitzel klasse.
0: Oh ja. Ich muss sagen, am Freitag gab es die hier, letzte Woche. 2 nach 12 hatte ich die letzte Portion. Ich sag's nochmal so. <lacht> Und es war schon die ganze Woche ein Thema bei uns. Freitag kommen wir auf jeden Fall ins Büro, da gibt's es Also ja, <lacht> absolut. Ja, also ich habe das Gefühl, wir, wir, wir schweifen ein bisschen ab, weil Essen mhm. <lacht> kann so gut übers Essen reden. Wie war das bei euch? So habt ihr euch dann tatsächlich auch. Zusätzliche vegetarische ähm, Gerichte jetzt überlegt oder die aufgenommen, sozusagen, oder sind das dann halt die vegetarischen, die es davor im Prinzip auch schon gab, die jetzt dann eben auf den Mittwoch fallen?
1: Wir haben uns extra dafür neue Gerichte überlegt. Äh, zum Beispiel äh, eine, eine vegetarische Bolognese, die es so davor noch nicht auf dem Speiseplan gab. Sehr lecker Und, übrigens. Äh, danke. <lacht> <Du magst es. lacht> Und äh, das ist ein ständiger Prozess. Also der, der vegetarische Mittwoch wird ja nicht das Ende sein. Und deshalb entwickeln wir die vegetarischen Gerichte einfach immer weiter. Wir haben schon Termine über das Jahr festgelegt, um vegetarische Gerichte Probe zu kochen, die dann sicherlich auch auf dem Speiseplan enden werden.
0: Kann man noch Wünsche abgeben?
1: Natürlich. <lacht>
0: Okay, wir machen eine Liste. Für
1: Vorschläge sind wir
0: immer offen. Das <lacht> cool. Dann habe ich eine Frage. Können wir kurz über weiße Soße sprechen? Ich beobachte immer, dass es sehr, es gibt sehr, sehr oft weiße Soße. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen spaßig. Aber warum gibt es so viel weiße Soße? Ich habe das Gefühl, es gibt zu so vielen Gerichten weiße Soße, das ist total überproportional Oder ist das nur meine Wahrnehmung?
1: Ich... Ich denke, das ist deine Wahrnehmung. Ja? Wir können gern mal die, den weißen Soßenanteil <lacht> in, im Speiseplan auswerten. Aber zu vegetarischen Gerichten gibt es, wie du sagst, gern mal eine weiße Soße, die dann aber meistens auch abgewandelt ist.
0: Okay, ich möchte ich euch mal eine Liste führen, weil ich weiß nicht, ob das bei mir so ein Ding ist, was irgendwie immer hängen bleibt, aber ich habe so oft das Gefühl... Ähm Weiße Soße, da ist sie wieder. Die
1: Gemüsesoße ist weiß, die Dillsoße ist weiß, sind aber immer das unterschiedliche ja Soßen.
0: Okay, ich muss ein bisschen mehr auf die Details dann achten in dem genau. Fall. Sondern man kann nicht pauschal einfach eine weiße Soßenliste machen, ist auch unfair. Ja. <lacht> <lacht> Wie ist das sozusagen in der Speisenplanung fürs Pflegeheim? Achtet ihr auch auf bestimmte Komponenten?
1: Ja, natürlich. Da, da achten wir sogar sehr drauf. Äh, bei uns kann auch eine Nährwerttabelle erfragt werden zu jedem einzelnen Gericht. Wir haben gewisse Vorgaben vom Institut für Ernährung, die wir einhalten müssen. Und äh, zum Beispiel die Cook Chill-Küche in ISNI ist DGE und Bio zertifiziert. Die haben noch striktere Vorgaben als wir.
0: Okay, wenn du jetzt sagst biozertifiziert, ist das jetzt, glaube ich, die eine Küche, die spezifisch so ist?
1: Die Cook -and Chill Küche in Isni war jetzt die erste Küche, die biozertifiziert zertifiziert wurde. Auf Dauer gesehen wollen wir die Bio- und wahrscheinlich auch DGE-Zertifizierung in, in mehreren Küchen äh, haben.
0: Ist es dann schwierig, entsprechende Lieferpartner zu finden? Äh,
1: Zurzeit ist es wirklich noch sehr schwierig, äh, verlässlich diese großen Mengen an Gemüse und Fleisch in, in Bioqualität zu beziehen. Wir sind immer auf der Suche nach Lieferanten, die uns äh, Bioqualität in diesem Ausmaß liefern können. Das ist ein, ein langwieriger Prozess, aber äh, es wird immer besser, die Warenverfügbarkeit wird immer besser. Im Bio-Bereich und in absehbarer Zeit werden wir auch äh, das de, Bio-Siegel in mehreren Küchen erhalten.
0: Aus Sicht der Nachhaltigkeit kann man ja schon so ein paar Kritikpunkte vielleicht finden an Cook and Chill. Also einmal der Verpackungsmüll, dann die Transportwege, dadurch, dass man eben das Essen einmal ausliefern muss. Seid ihr da dran, auch irgendwie diese Aspekte so ein bisschen zu berücksichtigen?
1: Am Verpackungsmüll sind wir dran. Wir liefern ja jetzt noch in äh, den PP-Schalen, po Polypropylen-Schalen aus. Äh, da wird auf absehbare Zeit wieder umgestellt auf, auf Edelstahl-Gastronomenbehälter, die spülbar sind. Genau, das Essen muss transportiert werden. Äh, wir haben unsere Touren effizient geplant, äh, jedes Haus wird nur dreimal in der Woche angefahren. Wir haben mehrere Cook-and-Chill-Küchen, dass die Transportwege nicht zu weit sind. Wir kaufen zentral ja dann das Mittagessen für 18 Häuser ein und liefern nur dreimal die Woche an jedes Haus aus.
0: Wie, wie ist es in so einer Großküche? Fällt da viel Müll an? Also Speiseabfälle?
1: Speisereste haben ja so gut wie gar keine bei uns in der Großküche, da wir mehrere Tage im Voraus punktgenau wissen, wie viele Portionen wir zu kochen haben.
0: Wir kommen zur Abschlussfrage, die ist vielleicht für dich ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil du ja jetzt mit Pflege nichts zu tun hast. Aber zu guter Pflege gehört ja auch das Essen und auch die Küche. Damit ist ja schon ein großer Bestandteil des Lebens. Deswegen, wie endet für dich der Satz, gute Pflege ist...
1: Rund um gut versorgt zu sein, wo ja auch das Essen mit reinspielt.
0: Ja, absolut. Ich finde, das ist sogar kein, ähm, kein unwichtiger Bestandteil, wäre ganz ehrlich, wenn man wo lebt und nichts Gutes zu essen hat, schwierig. Genau. <lacht> okay, es ist ja jetzt schon, also es ist erst halb elf, aber Mittagessen rückt näher. Was gibt's heute und was würdest du auswählen?
1: Heute steht auf dem Speiseplan Menü 1 sind Blut- und Leberwürstchen mit Sauerkraut und Kartoffelpüree und das vegetarische Menü ist ein kürbis kartoffelkratin Ich persönlich würde die Blut- und Leberwürstchen wählen, ein schönes Wintergericht und die Blut- und Leberwürstchen sind von Metzger Idler, die sind wunderbar.
0: Die sind wunderbar. Ja. Okay, da habe ich jetzt natürlich noch eine Frage. Gibt es zu so dem Kürbis-Kratin weiße Soße?
1: Vermutlich ja.
0: <lacht> cool. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und fürs Erzählen.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.